0: Olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem.
1: E aí, pessoal do Máquina na Vapor, beleza? Esse é o seu podcast de variedades com opinião e informação. Eu sou Alan Lencar, sou professor de matemática graduado pelas Faculdades Integradas Campo Grandenses e graduando de Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui com meu amigo Laicon. E aí, Laicon, tudo bem?
2: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Laicon Christian, sou professor pedagogo pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduado em docência em história pela Universidade Cândido Mendes. É um prazer estar aqui com meus colegas e poder debater essas variedades, essas notícias e as faltas que vierem mais posteriormente. É um grande prazer, é uma grande honra.
1: Isso aí lá, com o nosso tema de hoje é Enem para quem, né? A gente vai discutir o que, que vai acontecer com o Enem? Vai ter Enem? Não vai ter Enem? Por que, que vai ter Enem? Ou por que, que não vai ter Enem? Beleza? Beleza. Vamos para a notícia, pessoal. Notícia do UOL do dia 16 de 5 de 2020, às 13h40. Enem 2020 já tem 3 milhões de inscritos. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, já alcançou 3 milhões de inscrições até essa sexta-feira, dia 15 Segundo o balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, estudantes podem se inscrever por meio da página do Enem na internet até o dia 22 de maio. A versão digital das provas tem 99,6 mil inscritos e as vagas para essa modalidade do exame estão praticamente esgotadas, já que são 101,1 mil disponibilizadas. Já o Enem Impresso recebeu 2,9 milhões de inscrições desde a abertura do sistema às 10 horas de segunda-feira, dia 11. O participante que optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alterar sua opção. As provas impressas serão aplicadas em 1 e 8 de novembro e as digitais estão previstas para os dias 22 e 29 de novembro. A estrutura dos dois exames será a mesma. Serão aplicadas quatro provas objetivas, constituídas por 45 questões cada, e uma redação em língua portuguesa. A redação será manuscrita em papel, nas duas modalidades. Durante o processo de inscrição, o participante deverá... Selecionar uma opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol. Neste ano será obrigatório a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição, que deverá ser utilizada para procedimento de identificação no momento da prova. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deverá ser pago até 28 de maio. Beleza, pessoal? E aí, Laicon, o que a gente tem para dizer hoje sobre essa situação do Enem? Já são 3 milhões de inscritos e a inscrição começou na segunda-feira, dia 11, mesmo em cima dessa pandemia.
2: Então, é, a notícia ela reforça, basicamente, uh, as incongruências do que nós estamos vivendo hoje em dia com essa pandemia que vem assolando o país e o não entendimento do que o Enem representa na vida da, da vida dos estudantes. A, a própria matéria, ela não aponta, por exemplo, como o Enem Digital será realizado. Como, de que forma esse Enem Digital será realizado. E uma coisa muito interessante é que a pessoa vai fazer o Enem Digital e, ao mesmo tempo, vai fazer uma redação escrita. Ou seja, é digital ou não é? Então, essas pequenas perguntas, essas pequenas coisas... É, não é explícito, não é nos explicado. O Ministério da Educação, ele não tem a preocupação de nos mostrar como será realizado e como é que se vai fazer um exame presencial no meio de uma pandemia, mesmo que seja em outubro ou novembro, mas o Brasil, ele vai ter consequências sérias é, devido ao coronavírus por muito tempo. Então, é como a questão do futebol, como a gente vai voltar com futebol se precisa de contato físico necessariamente. O Enem é a mesma coisa. Como é que eu vou colocar 35, 40 alunos numa sala de aula, fazer um exame presencial, confinado numa sala durante 4, 5 horas é, com uma pandemia acontecendo? Então é muito sério o que a gente vem vivendo. A coisa, ela tenta se, o Ministério da Educação alinhado ao governo, ele tenta levar as coisas para frente como se nada tivesse acontecido e que, na verdade, não é isso. Está acontecendo muita coisa e a educação, além da saúde, é um, do, um dos setores mais prejudicados dessa pandemia, nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Uh,
1: o que eu penso é que a, a escola pública ela tem um, um, um trabalho hoje por vários motivos, né? desse trabalho online, dessas aulas remotas, seja por orçamento, seja por má vontade dos governantes, uma distância muito grande das escolas privadas, porque as escolas privadas elas estão dando o um jeito de manter os alunos ali. Né? São, sejam aulas através de aplicativos como o Zoom, por exemplo, que mantém o aluno quase como que numa sala de aula mesmo, seja pelo Google Sala de Aula, que é uma plataforma que está sendo muito utilizada, e os alunos de algumas prefeituras e até mesmo de alguns estados não estão tendo acesso a basicamente nada, né, porque ou não está sendo feito nada ou o aluno não tem internet. E é preciso pensar nisso, porque o Ministério da Educação é da educação para todos, não é da educação para uma parcela da sociedade que pode ter internet e que pode pagar. Os números no Brasil, eles não são tão simples de serem analisados. Não é só a gente olhar como o Ministério da Educação e alguns defensores do Ministro da Educação olham que a... Ah, o pessoal tem internet, tá fazendo aí, deixa rolar. E não é assim, não é deixa rolar. Muita gente não vai ter acesso à universidade, já não tem, né? Isso não é um fato novo, sejamos sinceros. Mas vai tirar de muito mais gente, daquele menino esforçado que ia pra escola, que dava o jeito dele e que conseguia entrar pra universidade, mesmo com todas as adversidades, esse já não vai ter mais. Porque ele já não tem mais como dar o jeito dele. Entende? Então, se já era difícil o acesso das classes mais baixas da sociedade à universidade pública, ela vai se tornar quase impossível.
2: Com certeza. E, além de ser uma coisa muito importante o acesso à faculdade, esse ano, em especial, o próprio ensino médio dessa pessoa, que está tentando entrar na universidade, também está comprometido. Então, a pessoa que não tem esses recursos, ela já tem uma dificuldade maior que é o caso de não ter o ensino regular dentro da escola esse ano. Então, o Enem fica muito comprometido com a esse sentido social e de não ser democrático. E para reforçar a, a fala do Alain, é, segundo os dados do Censo, 38% dos alunos brasileiros não têm acesso à internet. Como é que o programa planejo um Enem digital, sendo que eu tenho quase a metade da população de estudantes do Brasil sem internet em casa? e 58% não tem computador. Então, juntando essa galera que não tem acesso à internet e não tem acesso ao computador, são 96% de alunos que não têm acesso à inclusão digital no seu geral. Então, como eu faço uma propaganda, como eu me coloco a fazer uma divulgação de um exame nacional do ensino médio, que é muito importante, que é o maior vestibular do país, e o segundo maior do mundo só perde para o vestibular da China como é que eu faço isso sem olhar para esses números sem olhar para essas dificuldades, é muito complicado né? a situação do ensinário educacional de hoje, ó.
1: muito complicado mesmo
2: para a gente se aprofundar no assunto, o importante é nós inserirmos ele na no contexto histórico e o Enem ele foi criado em 1998 pelo governo Fernando Henrique Cardoso junto com seu ministro da Educação da época, Paulo Renato Souza. Segundo o site do INEF, 157 mil, pouco mais de 157 mil inscrições foram realizadas e pouco mais de 115 mil participantes realizaram o exame naquele ano. E um percentual muito preocupante já em 1998 é que apenas 9% dos estudantes das escolas públicas realizaram o exame. Isso é um, um percentual muito alarmante, pois quando criado em 98, o EWEN, ele foi criado basicamente para avaliar a qualidade do ensino médio do Brasil. Então, como eu avalio a qualidade de um ensino, sendo que 9% dos estudantes das escolas públicas, somente esse percentual realizou o exame? É uma avaliação não... É, não que compreende a realidade, no caso, né? E apenas duas instituições superiores, né, duas faculdades, participaram desse processo de ingresso ao ensino superior com o Enem em 1998. Então, o Enem ele foi criado pelo governo de FHC, não foi criado pelo PT, não foi criado pelo Haddad, como foi mencionado em 2018, mais uma fake news e foi criado expressamente para avaliar a qualidade do ensino. Ainda não se tinha o pensamento de ingresso em universidade como conhecemos hoje. E isso foi aumentando gradativamente com os anos. E já em 99, apesar da grande exclusão das escolas públicas dos estudantes, é... o Enem passou a ter credibilidade diante do cenário nacional, e em 98, eram apenas duas faculdades, duas instituições que aceitavam o Enem. No ano seguinte, 93 universidades passaram a é, adotar o Enem como forma de ingresso. E também foi criado o FIES. Pois é, o FIES também foi criado nesse ano, em 1999, na questão de financiar o ensino, o financiamento estudantil em ensino superior, que perdura até os dias de hoje. Depois disso, com o advento da internet, em 2001, dá um saltozinho aí, em 2001, as inscrições começam a ser feitas pela internet. Antigamente, os correios eram autorizados a fazer essas inscrições, e a partir de 2001, com o ingresso da internet, com o social e tendo um acesso maior, as inscrições foram feitas pela internet. E uma conquista, e uma conquista social mediante ao Enem, graças ao Enem, é que alunos de ensino médio que estavam concluindo o ensino médio em 2001, tinham direito à isenção de taxa da prova, que na época era R$ 35,00. Além dos concluintes do ensino médio, os alunos de EJA também tiveram as suas isenções autorizadas e obrigatórias pelo governo federal. Então, quem fazia parte do terceiro ano do ensino médio não pagava a prova, assim como os concluintes de EJA. Outra conquista social muito importante que foi obtida através do Enem em 2004, já no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi a criação do ProUni, que foram bolsas de universidades particulares, onde o, a nota do Enem era levada em consideração para bolsas parciais ou bolsas integrais. Então, é uma conquista social né, no meio da educação, onde abre oportunidades para maiores estudantes terem o seu acesso ao ensino superior garantido. E o modelo de prova foi esse tipo de modelo de prova em que era feito em um dia com 63 questões. Ele foi modificado em 2009. O Enem que conhecemos hoje ele passou a vigorar em 2009, ano que o exame foi envolvido numa polêmica de vazamento de prova, foi muito debatido, muito discutido na época, em que o exame foi vazado, né? as provas foram vazadas, e o exame teve que ter adiado. O, a prova foi jogada para novembro, dezembro, acho que foi em dezembro, e adiou essa questão devido a essa polêmica toda, e o Enem foi parar nas páginas policiais. E a fase, a segunda fase, que é a fase atual de 180 milhões em dois dias, perdura até hoje. E uma novidade nesse ano, em 2009, é que o certificado para o ensino de jovens e adultos, aquele concluinte que se prontificasse a fazer o Enem naquele ano de conclusão, ele saía com o diploma do ensino médio. Então, a educação né, perdurando na história. O Enem, durante a sua cronologia, ele foi um objeto de promoção às classes mais populares, ao ensino superior, junto com o FIES, junto com o Prouni, junto com essas oportunidades. E em 2009, o SISU também foi criado. Então, são três pilares de, de programas, de políticas voltadas à educação que ajudam as classes mais populares, as classes menos favorecidas, com o FIES, com o PRONI, com o SISU, a ter o seu ingresso na faculdade, ter o seu direito ao ensino superior. Então, o Enem, acima de tudo, ele é uma ferramenta social de promoção e acesso à E ele entra tanto em discussão agora, justamente por isso, porque vivemos um período em que estão tentando deturpar esses valores do Enem. E é por isso que nós estamos debatendo essa aplicação, essa estrutura e essa importância do exame. É isso
1: aí, tá, tá complicado. Mas então, Laicon, com, com tudo que está acontecendo hoje, com, com essa, tudo que a gente já comentou, o, o cenário atual do Brasil, o que você acha de interessante, ou de importante que o Ministério da Educação deveria ter feito no começo da pandemia e não fez, e emendando nisso, é, o que você acredita sobre o, o adiamento do Enem? É fundamental, é necessário, talvez até um cancelamento para o ano que vem, porque parece que as notícias não são muito, uh, vamos colocar assim, animadoras em relação à pandemia, né? Que, pelo que a gente sabe até agora, o, o brasileiro não tá seguindo... O que tem que seguir, né? E a gente não conseguiu achatar a curva como deveria ter achatado. Então, o que era para daqui a dois, três meses estarmos saindo dessa, dessa quarentena, parece que não vai acontecer. Então, o que, que você acha em relação a isso?
2: Eu acho que o Ministério da Educação ele, ele é alinhado ao discurso do governo federal e por ser alinhado ao discurso do governo federal, ele ignora a realidade em que vivemos atualmente. O Ministério da Educação, assim como outros ministérios, ele não teve a sensibilidade de estudar a fundo a gravidade da situação da educação do Brasil nesse tempo de pandemia. Então, se eu coloco um exame nacional para ser realizado mesmo com todas as restrições, mesmo com todas as coisas que estão acontecendo, nota-se né, nitidamente que o Ministério da Educação não estudou os impactos, não estudou os agravamentos da pandemia com relação à educação no Brasil. O coronavírus ele veio né, veio abrir ah, de uma maneira até muito grave as deficiências da educação brasileira, de como essa educação ela é conduzida no nosso dia a dia, como a educação é pensada nesse dia a dia, então o Ministério da Educação, mantendo o Enem, ele reforça isso, ele reforça esse sentimento de insensibilidade, ele reforça o sentimento de incompreensão da realidade e a gente fica nesse obscurantismo, obscurantismo em todos os setores e a educação é um dos setores muito afetados com relação Então manter o Enem hoje é você, primeiramente, é, desprezar as conquistas sociais né, realizadas no passado em é, concomitância, né, em, em concordância com o Enem e ser completamente incoerente do que tudo que está ocorrendo. Você manter um exame hoje para fazer isso no meio de uma pandemia, é um traço da realidade, do obscurantismo que vive o Brasil e, principalmente, a educação brasileira.
1: É, cara, e eu concordo com você em absolutamente tudo, porque não, não há outra palavra. Você foi brilhante e preciso no que disse. É um obscurantismo. Nós estamos vivendo um tempo onde a sua frase, eu acho que ela tem um impacto é, sabiamente muito grande sobre a nossa realidade. Uh, o Ministério da Educação não estudou os impactos do coronavírus. E, e assim, é o um Ministério da Educação que não estuda nada, que não conhece a realidade do seu, do seu estudante, que não conhece a realidade do seu país. É o um Ministério da Educação que ignora o estudante, que ignora os acontecimentos, sabe? Uh, hoje a gente está falando de um... ...de um Enem que vai ser para poucos... ...e que eu posso te garantir... ...que se o Judiciário... ...não sei se o Legislativo tem competência para isso... ...mas acredito... ...o Judiciário tem certeza que tem... ...se o Judiciário não intervir... No, no, ...no processo... ...isso vai acontecer... ...o Enem vai acontecer... ...o Enem vai colocar um monte de gente no mesmo lugar... ...o Enem vai colocar em, visco, em, em risco... A, vista, ...a vida de estudantes... ...a vida de familiares de estudantes... Porque vai ser muito difícil de conseguir conscientizar todo mundo. A gente viu na notícia, já são 3 milhões de inscritos. Por mais que haja uma promessa, se no adiamento da prova o aluno que se inscreveu manterá sua inscrição, ainda assim eu acho que falta ao, ao estudante, ao próprio brasileiro, a compreensão do coletivo. Bem, se eu sei que isso é um problema que não faz sentido ter um Enem, vamos boicotar. Sabe, é, é tanta coisa que eu vejo o jovem fazer no Twitter, por exemplo, a cultura do cancelamento, é a cultura do não sei o quê, onde se reúne em peso para causas legítimas também, não estou deslegitimando, pelo amor de Deus, mas são causas legítimas. Só que numa situação dessa que é, é de extrema importância nacional, é, é o futuro da educação... É as pessoas não se reúnem para fazer um boicote, pra, porque o estudante ele tem esse poder. Ele tem esse poder, porque o Enem ele só existe por conta de um financiamento. Você tem a isenção de inscrição, como você falou, para dois grupos, para os concluintes e para e quem vem do EJA. Também tem, se eu não me engano, para é, alunos de baixa renda, podem pedir, mas não é, é um grupo muito Sim. pequeno, não, não, não gera um impacto financeiro Exatamente. grande, né? Mas existe, existe um financiamento absurdo, porque você imagina 3 milhões de alunos, muitos alunos dos que estão inscritos pagam a inscrição, e essa inscrição financia a prova. Se você não tiver esse pagamento, se você não tiver esse aluno financiando a prova, é óbvio que o governo e o Ministério da Educação têm recursos para fazer a prova, mas será que isso já não é um aviso? Será que isso já não é um impacto? Não é uma coisa que vai mexer? Com, com, com a visão do, do Ministério da Educação Porque às vezes quando não vai na reflexão Ele tem que ir no manifesto Ele tem que ir no, no boicote Sabe, é, é isso que eu penso Talvez as universidades também não seja o caso de pressionar Já que elas utilizam do, 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 do Enem As universidades que utilizam do Enem para ingresso nelas, será que não é o caso de, de dar um, um toque também no governo, no, no Ministério da Educação? Porque me parece às vezes que é, o discurso fica no discurso mesmo, então a gente critica, assim, todos nós, e eu vejo muitas críticas sim ao, ao, ao governo e ao Ministério da Educação nessa pauta, mas eu também vejo que os interessados, as pessoas que poderiam realmente mudar, as pessoas e instituições que poderiam realmente mudar, não estão se manifestando da maneira correta, não é? Porque é preciso pressionar, é um governo que não dialoga, sabe? É um, é um governo conhecido por não dialogar. Então eu acredito que não é partir para qualquer coisa que seja violenta ou agressiva, eu não estou falando isso, mas partir para o seu direito de dizer não sabe, o, o, o jovem da classe média que tem acesso à educação, que está estudando, ele não pode ver esse momento do Enem como uma forma de, ah, pô, vou garantir a minha nota, vou, vou conseguir entrar. Não, porque a, a ausência do, do conhecimento, do estudo, da educação, da vivência da educação numa sociedade, ela causa impactos econômicos, ela causa impactos de violência, tudo isso, porque o pessoal gosta muito de falar da Suécia, dos países nórdicos... Mas o pessoal não quer viver o que os países nórdicos vivem. É, é interessante isso, não quer, não quer fazer os sacrifícios que eles fazem para ter o que eles têm. Ah, a violência é muito pequena, é óbvio, é uma população completamente alfabetizada, onde a maioria das pessoas concluem os estudos, um estudo de qualidade, uma escola pública. Quando não tem pública, como é em alguns casos, o governo paga a escola particular para os alunos, então, de certo modo, ela é pública também. Então, assim... A gente quer isso? Quantos alunos no Rio de Janeiro hoje, no estado, estão sem ter acesso à educação antes da Entendi. pandemia? Porque não tinha escola, porque o governo anterior, o Cabral, fechou escolas. Então assim, quantos alunos não têm vaga na escola pública? Então a gente está num problema que é, é muito mais grave. E eu concordo plenamente com você, a pandemia vem para mostrar, para escancarar os problemas do Brasil.
2: Exatamente. E para você ver a nossa situação delicada que nós estamos vivendo hoje, ela, mesmo com tudo isso que nós dissemos, com todas essas é, todas essas exposições, mesmo assim, com tudo isso, existem 3 milhões de estudantes que vão fazer o ENEM. A nossa capacidade de reflexão, de pensar as coisas como um todo, ela é muito preocupante. Ela é preocupante demais. E... Isso também eu não, eu não julgo tanto, mas a gente está em. A, a nossa atenção está voltada para tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo que no meio disso tudo, todo mundo virou o pescoço e, e entreolhou e falou: e o Enem? O Enem começou a ser discutido de uma semana, duas semanas para cá. Né? Aí que começou-se a pensar no caramba, e o Enem? Como é que vai ser feito o Enem? E aí todo mundo se entreolha e ninguém chega numa conclusão. E nós estamos aqui para mostrar essas exposições de que é inviável fazer o ENEM si. E mesmo assim, ainda existem 3 milhões de estudantes alinhados ao pensamento do Ministério da Educação, ou alinhado ao pensamento da propaganda do Ministério da Educação, ou alinhado ao pensamento é, de isolamento vertical do presidente, Existem estudantes que mantiveram a sua, o seu cronograma e vão fazer o ENEM. Só que nós não sabemos quem são esses estudantes. Quais são, qual é o estilo de vida, de onde vem, se existem condições, se tem recurso. É muito complicado. Muito complicado e muito delicado, principalmente. E com relação ao boicote que você né, acabou de dizer e fazer esse tipo de, de exposição... Eu não sei o restante das faculdades do Brasil, mas a UERJ, junto com as demais faculdades públicas do Estado, começaram a entrar com um processo de representação para anular o Enem, para adiar o Enem, com a premissa de que adiar o Enem é um, uma justiça social. É uma justiça social em parte. Adiar o Enem é uma justiça social em parte. Nós vamos adiar um exame, possivelmente para o ano que vem, possivelmente. Mas o que vai modificar na vida do estudante até 2021 para ele fazer um ENEM mais qualificado? Como é que a gente vai reconduzir a educação para quando um estudante do ensino médio chegar na hora do ENEM, ele ter mais segurança, ter mais conhecimento, ter mais desenvoltura para sair ir melhor naquela prova extensa e contextualizada como é que vai ser a a recontinui né a continuidade da educação para esses educandos não só pelo ensino médio mas no ensino fundamental também que será muito prejudicado então como é que se, como é que será feito e o enem como é que a gente pode exemplificar colocar num conceito do que, de como o Enem está sendo pensado nessa condução, nessa execução, nesse ano, tão conturbado. E o Enem, ele entra adaptado, ele entra adaptado agora na, no que dizia Foucault, na sua, no seu conceito, na sua conceituação de biopolítica, que é nada mais do que exploração de técnicas numerosas e diversas para obter o, o controle da população. O ENEM ele passou, na visão atual de educação, do ministro da educação, um controle populacional, Ou seja, aquele que tiver condições, aquele que tiver meios, ele vai sair bem. E o restante será excluído, será segregado, se colocará à margem. Ele estará marginalizado diante do ENEM. Então, quem for mais forte é a simples e básica lei do mais forte a biopolítica de Foucault, que é exatamente o controle da população. E se eu imponho um exame em que, subminarmente, tem esse controle populacional, eu ataco a democracia, ataco a universalização do saber, eu ataco a universalização da instituição pública, e ataco, principalmente, o direito constitucional de acesso pleno e gratuito à educação a todo indivíduo no solo brasileiro. Então, o Enem, na minha visão, ele precisa ser adiado e mais ainda, ele precisa ser repensado. Repensado em prol do estudante que está na escola, Repensado na questão do currículo que o aluno está tendo na sala de aula. Porque também não não vai adiantar eu ter um currículo ter um currículo um conteúdo programático difundido no, na escola e chegar no dia do enem eu olhar para a prova e ver a aplicação do que eu vi o ano inteiro completamente diferente né o enem ele também tem que ser também tem que se aplicar e se estruturar a realidade das escolas eu não posso é fazer uma, fazer avaliações, estar acostumado com uma forma de avaliação e quando chego do Enem, eu olho para a prova e eu tenho a sensação de não ter estudado nada na minha vida. Porque foi essa a minha, experiência, a minha experiência pessoal com o Enem a primeira vez, foi exatamente essa. Eu sempre fui aluno de escola pública, sempre me esforcei e tal, mas nunca tive bases e meios sofisticados para ter acesso a conhecimento, a acesso a informação. Então, quando eu fiz o Enem pela primeira vez, eu me senti um peixe fora d'água, porque aquela prova ali era completamente irreal ao meu universo, do que eu vivi naquele ano inteiro. Então, precisamos pensar muito além de somente logística e de aplicar uma prova, de medir a qualidade da educação, de promover o acesso. A gente precisa repensar o Enem de uma...
1: Para não correr o risco de ser mal interpretado, pessoal, a gente não está dizendo que todos os alunos que se inscreveram no Enem não estão com consciência. Muito pelo contrário, muitos têm a consciência e a compreensão do momento que estamos vivendo. O grande problema que a gente critica nesse, nesse, nesse nosso podcast é a capacidade de se reunir e boicotar alguma coisa que o brasileiro não tem. E nesse caso, pelo assunto que a gente está falando personificado no estudante e nas instituições. Como o Lycon disse, algumas instituições do Rio de Janeiro fizeram um, uma representação pública contra o Enem, mas eu, eu ainda julgo pouco, eu acredito que as instituições têm maior poder do que as pessoas e elas deveriam se manifestar e se posicionar de uma forma que realmente fizesse a diferença na vida dos estudantes que lá irão ingressar. Beleza? Pessoal, uh, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você assiste o nosso podcast pelo seu tocador preferido, seja o Spotify ou outro, não deixe de seguir o nosso podcast. E se você assiste pelo YouTube, não deixe de marcar lá o seu favorito no vídeo, clicar no gostei e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.
0: Oi, o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho eon Oi, já é vem Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem Nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? chegando tá chegando na estação é o trem das sete horas é o último do sertão do sertão Oi, olha o céu já não é o mesmo céu que você conheceu não é mais vê Oi que céu é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê é o sinal, é o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus deslizando no céu entre brumas de mil megatons. Oi. Olha o mal Vem de braços e abraços Com bem no romance Astral